0: おはようございます今日は「行く道にふさわしく」という題で主にこの「子ども祝福式」をですね覚えさせていただきたいなと思ったんですが私たちはどう子どもを育てるかあるいは人々を導くか一つの目標を持ってないとですねなんかわけのわかんないことになってしまうかなと思います。やっっぱり一つの方向性をきちっとですね持ってでそれにふさわしく育てるということはとても大切なことではないかなと思いますねここにありますように若者をその行く道にふさわしく教育せよとこうあるそうすれば年老いてもそこから離れないよく三つ子の魂百までなんていうですね言葉がありますけども確かにその行く道をしっかりと教えることによって子供は大きく踏み外すことは少なくなっていくかなと思います。ちなみにですね、この英語で教育ママっていう言葉をですね調べてみましたらね、なんていうかっています。いろんな言い方があるようですけれども、一つの方法はジュイスマザー。これはユダヤ人のお母さんって言うんですね。これ教育ママっていうのがですね。そういうふうに訳されるようです。どういう意味かわかりますか。ユダヤ人のお母さんがそういう風に育てていると言われているようですねとにかく子供に不差し道を教えようということでいろいろ工夫をしたりするようですねでこれはですね教育というものを私たちはともすると教え込むという風に考えますよねでもどちらかというと聖書の世界では良きものをその人から引き出すというこういう意味があるようですねよく言われますが、アインシュタイン、あれユダヤ人ですね。もし彼が日本に育てたら、正直まして生涯児で終わってしまったんじゃないかっていうんですね。まあ、非常に秀でたですね。そういうものを持っていましたけども、しかし一般常識から考えるとちょっと違うと思うことがたくさんあったようですよね。で、そうすると日本では問題です。まあ、世界でもですね現在はあのリフテッドっていうんですか特別に与えられた人っていうそういう人の教育っていうものがだんだんと進んでいるようですよねそういう人たちを集めた特別なある小学生日本人ですけども小学生の方が言ってましたね大体もう4年生とか5年生になりますともうですねそうするとですね学校でやってることはつまんなくてしょうがないんですよね。だからどうするかと言いますと教室内うろうろう歩いたりですねなんか自分にも楽しいことないかなって探したりそんなことをするそうしますと学校ではこれは問題児だってことでですね、言うことを聞かないんだとなってしまって、まあ、いわゆる才能はぶっつりぶっつり切られていってしまうんだってこんなこと言ってましたね。それぞれの良きところを見いだしてそしてそれを引き出すこれこそ本当の教育ということができるかと思いますね。そういう意味で、私たちは正しい教育というものを。目指す必要があるのではないかなと思うんですね。本当の教育とは何なんだろうか？ちなみに、ユダヤ人まあ,あの1つの指標というのはノーベル賞ってありますよね？あの、ノーベル賞は全体の獲得国ごとにやりますとね。ユダヤ人が全体の 20% なんですよ。人口比率でいくと世界中の 0.2% なんですがノーベル賞を獲得した人は 20% もしこれをユダヤ系というふうに言うとですね 37% まで広がるなんていうこういう報告もですねあるんですね。まあ、何かわかりませんけどもそこに一つのですね教育ということについての示唆があるのかなと思いますね。イデアにはタルムードと言いますけれども、まあ、いわゆる聖書の教えのようなこういったものがですね、たくさんあるんですでそういうものに基づいて彼らを教えているということなんですねで彼らが目指すですね、そういうもののですね何を目指しているかと言いますとねこう言うんだそうです大事はですね徹底的に子供を愛すす。るんだそうです私はしつけということがとても大事ですでそれはすごく大事なことなんですがその前に徹底的に子どもを愛する2番目には自信や夢を持たせる自信や夢を持たせる3番目には楽しく自分から学ばせる4番目は勉強は一生続けるものだと教える考える、まあ、これがユダヤのそういう教育のです、ね、基本的な考え方だそうですね私たちはやっぱりどののように子供を育てるのかこのことはですねやっぱり心して親があるいは後輩を育てていくのかさまざまなところで育てる上においてこのことはとても大切なことかな徹底的に愛する自信や夢を持たせる楽しく自分から学ばせる勉強は一生続けるる。ものだと考える私たちもですね心がけていきたいなそう思うんですね。まあ、あるですね、母親心理学教室というのがあるそうですがそこを導いていたですね、山崎房和さんって方が言っているんですがその教室に来ていたお母さんですね中学生のお子さんがおられたんですけれども、まあ、問題児というんでしょうか。もう学校登校拒否をするようになりそして今現在はたびたび親に対して暴力を振るうようになってしまうなんとかしてこの子が立ち直ってほしい良くなってほしいそういう思いでそのクラスに来られた方のようですけれどもそこでですね、まあ、この山崎さん教えてたわけですがその中でまあこの方ですね子どもを育てる3つの魔法の言葉というのがですねあるんですが、そういうものをですね書いておるんですけどもこの教えを理解したお母さんがですねその中学2年生のその子供に対して自分よりももうはるかに大きくなってしまったその子供、後ろから抱きついてですね<笑>ま必死な思いだったそうです命がけだったそうですねだって暴力受けてるんですからもしかしたらどんなことになってしまうのか。でその時に、お母さんは、あなたが大好きよ。あなたはお母さんの宝物よどんなことがあってもお母さんはあなたの味方よってそう耳元でささやいたんだそうですするとですねその場にその息子は座り込んでしまってでお母さんに抱きついて大声でいで泣き出したそうですね。そしてその日からピタッと暴力がなくなって1週間ほど経つとですね「僕も夜間の中学に入れるかな」っていうようなことを言い始めたってこういうんですね。でまあ、知らずに言ってみましょうか、まあ、学んでたから出たんでしょうけどもその人が言ったこの言葉これが今山崎さんが提唱している子ののの心をです、ね、変える3つの魔法の言葉だっていうんですねその3つの言葉とは何かって言いますとね先ほど言いましいたように第一は大好きだ」「お母さんはあなたが大好きよ」「あなたはお母さんの宝物よ」どんなことがあっても「お母さんはあなたの味方よ」確かにこういう言葉を聞いたら最初は「何言ってんだ」って言いつつもそんな言葉を聞いたらやっぱり子どもはジーンとするんじゃないでしょうかね。そしてそこに立ち上がっていく力が出てくるかな。山崎さんはお母さんが深い愛情と優しさを持ってこの魔法の言葉をわんこに告げてさえいればどんな子供も必ず立ち直るとまで,ですねえ言っているんだそうです。そんな簡単なことでと思われるかもしれませんが子供は自分を産みこの世で初めて胸に抱いてくれたお母さんがもともと大好きなのです。ですから、その大好きなお母さんのあなたが大好きよということ、一言が子供にとって命と同じくらい大切なのです。いや、命以上と言ってもよいでしょう。子供はいつも大好きなお母さんの愛情を確認しています。そして、お母さんの愛情をしっかりと確認できさえすれば、子供は見違えるようにのびのびと成長していくのです。と、こう、こんなことをですね、語っているんですが。皆さん、この言葉を聞いてあれって思いませんかあれ大好きだよ。大好きでいいよ。宝物だよ。いつも共にいるよってこれって聖書のメッセージそのものだと思いませんかあの「イザヤ書43章」の4節。私の目にあなたは高価で」私はあなたを愛しているってまさしくこのことを言ってるじゃないですか。私たちが子どもを育てる上においてまっすぐにその行くべき道をふさわしくするために第一に必要なことそれは子どもが大切な存在だということをじっくりじっくり何度も何度も教え伝えることだよ。そして私はあなたと一緒だよいつでも一緒だよなかなかですね暴力を振るう子どもにこんなことを言えるのはなかなかだと思いますけども勇気を振るってですねそんな言葉がもし一言出せるなら確かに大きな変化が起きてくる可能性は大いにあるのではないかなそんなふうに思いますでも正直言いまして私たちはなかなかそういうわけにいきませんよねすぐにしようだっ,っていつもいい子だったらですねそういうことできるけども口を開けたらうるせえなとか黙ってろとかですねうざいとかですねこんな言葉ばっかり言われてたらとてもとてもそんな優しい言葉なんか言えなくなると思います。さそんな時に私たちは何が必要なのか正直に神様の前にその気持ちを申し上げていくことがとても大事だと思いますね。マタイの福音書の11章の28節の言葉をちょっと開けてみたいと思いますマタイの福音書の11章の28節の言葉をご一緒に読んでみたいと思います28節から30節までご一緒に読んでみましょう3はいすべて疲れた人重荷を負っている人は私の元に来ななさい。私私がああた方を休まませてあげます。私は心が柔和でへり下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎを得ます私のくびきは追いやすく私の身は軽いからです私たちがさまざまなチャレンジに向かっていく。これはとても大切なことですね。まあ、親がとか先輩がですね。どんどん変わっているのを見ることは、子供にとっても後輩にとっても、とても嬉しいことですよね。テモテの第一の手紙四章でとかもすみません。ちょっと。開けておきたいと思います。テモテの手紙第一の四章。十五節から。ちょっと読ませていただきます。もし開けられたらご一緒に読んでみましょうか ？4 章15節から16節。ここも読んでおきたいと思います。テモテ第一の手紙4章15節421ページですが、3。はい、これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすれば、あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまでも続けなさい。そうすれば、自分自身とあなたの教えを聞く人たちと救うことになるのです。もし私たちがそういう道を歩み続けていくならば、それが、私たち自身を救いまた私たちを見ている方々を救うことになるんだとこういうんですね昔私たちもずいぶん前ですが親を見れば俺の将来知れたものなんてですねある年代以上の人はですねそうそうそうそう,そうだよねなんて言葉思い出すのにもうとてもよく知れた言葉でしたね。やっっっぱり親が変変わわていいいかななちっとも変わんないこれは子供にとってもまた後半にとってもちょっと寂しいなと思うことかもしれませんでも私たちが日ごとに日ごとに変わっていくのを見たら今がどうであれ前よりも良くなっている前よりも良くなっているそういう姿を見るならば後半にとっても子供にとってもこれは希望だし喜びですよねだからこそ私たちはさっき言ったようにこの手も手書にあったように心がけていく私たちは主の前に祈りながらこれらのことに心を砕きひたすら励みなさい失敗してもいいんですダメでもいいんですでも主よでも助けてくださいと祈りながら主の道を一歩一歩歩んでいるその姿を子どももまた後輩も見てそしてもし私たちがそのように神に向かっていくならば神様は私たちを変えてってくださるってことです日ごとに新しくするあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょうと書いてありますこれは空手形じゃありません神の約束ですでも私たちはこのことを心がけなきゃなりませんねまあ、無理だわダメだわ無理無理思ってたら一歩も前進しないんですが神様助けてくださいそうできるようにしてくださいと求めていくならば変わっていける。そしてこれが自分自身をも救うことになり、また自分を見ている人も救うことになる。私たちは生涯、死ぬ、召される日まで、そういう意味では前に向かって上に向かって向かい続けていく。これが大切ではないか。でもさっき言ったように疲れたときには、足を疲れました、助けてくださいと素直に死の前に出ていく。これによって私たちは前に進んでいくことができる。あるいはこれによって子供たちにあるいは後輩に一つの目標と言いましょうかモデルをですね示すことができる。これが子供をふさわしく育っていくための否秘訣ということができるかと思います。しかしこの箴言の言葉を見るとその前にですねこういう言葉が出てきます。4節。へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命へりくだりと死を恐れることの報いは富と誉れと命人々が私たちが本当に祝福された生き方をする秘訣はへりくだりだって言うんですやっぱりですね高ぶった人に対して私たちはあんまりいい印象を持たないと思うんですよねでも減りくだった人に対してはとてもいい感じを持ちますし必要だったら助けてあげようって気持ちにもなると思います。良い関係を築いていくためには何が必要そこには減り下りが必要です。それがここにありますように富と誉れと命。この秘訣は減り下りだ。で曲がったものの道には茨と罠がある。魂を守る者はこれだから遠く離れる。私たちはですから学った道ではなくてこのへりくだりの道を求めることが大切なんだなそのようにして若者をその行き道にふさわしく教育せよとこうあるんですがこれはですね先ほどもう一箇所読んでいただきましたエペソ書の方のこの教えにですねつながる事柄なんですね。エペソ書の方を読ませていただきますがこう記されています。子供たちを主にあって自分の良心に従いなさいこれは正しいことなのですあなたの父と母を敬えこれは約束を伴う第一の戒めです子供たちを主にあって自分の良心に従いなさいいかがでしょうまあですね順調にこういうふうになっていける子供は親にとって幸いですよねでもそうなっていくかっていいますと多くの場合はそうじゃないと思うんですねさっき言ったように「うぜえ」とか「うるせえ」とか「黙ってろ」とかですね聞きたくない言葉をですね聞く時期があるんじゃないかと思いますね。でそういう時にただ厳しく当たってるならばどうなるかっていいますと子どもはただ反発してそしていよいよ反抗心を募るだけ。あるいはいはつか見てろとですね悔いる日を待っていると言いましょうか自分に力ができた時に見るものを見せてやるとですね復讐心を募らせているこういうことになってしまいます。実は私たちはですね生まれながら良い人なのかっていますと実はそうではなかったということをしっかりとわきまえる必要があるんですよ。アダムとエヴァイアイ神は最初に私たちを神の形に似せて作ってくださったのでこれは素晴らしいものですですから私たちに素晴らしいものがあるんですよとっても素敵なですねなんていう素晴らしいな思えるところがあるんですがアダムとエバが神に反抗してしまった結果としてその反抗心も今や私たちは引き継ぐものとなってしまったんですよですからいいものも悪いものだから教育が必要なんですよねもしいいものだけだったらもう教育しなくても自然にいい人になっていくわけじゃないですかところが悪いものがありますからほっときますといろんなですね醜いものや自分勝手なものやこの雑草がどんどん入ってきちゃうわけで私たちはそれを正しく調整していく必要があるということなんですでその一つが私たちのうちに潜むこの反抗心なんですよ。この反抗心を対処する秘訣がどこにあるかという,親に従う,と,いうことによって、てこの反抗心がコントロールされていくんですね。よく私がですね「赤面恐怖対人恐怖だったんです」ってお話はもう何度も何度もしていると思うんですが今考えてみるときになぜ私がそうなってしまったかという一つの理由は。父親に対する憎ししみっていううんでしょうかね父親もを正しく受け取ることができなかったそこに良いコミュニケーションを取ることができなかったってことがやっぱ大きな原因だったかなでそういうものがだんだんとこうスムーズになってきたらなんかこうそういう人がだんだんだんだん減ってきた私人間関係においてもそんなに難しさがですねだんだんとこう減ってきたかなってそんな気がしますね。だから親との関係このことを調整していく必要があるんですねあやっぱりか親に従わなきゃだめなんだこれやったら<笑>反対ですねうまくいきませんだからこの,エペソその6章のですね4節にこうあるんです父たちよ自分の子供たちを怒らせてはいけませんむしろ主の教育と訓戒によって育てなさい別の言い方をしますと愛と忍耐によって子供を育てていくただ上からガーンとやればいいかそうではない子供が愛されているんだな高価でたっといと思ってんだな良きものにしようとしてくださっているんだなということが受け取れるようなわかるような形で子供を育てる必要がありますし、そういう意味で忍耐を持って従うということを教えていく必要がある。まあ、時にはですね。聖書では愛する子供は勤めてこれを懲らしめようなんて言葉が出てくるんですよ。あるいはですね。無鞭を控えることは子供を憎むことであるという言葉で記されているんです。私、これね。しっかりと受け取ってですね。なので、子供を歩むでこう。スパンクなんかを。したんですね小さい頃には特にですね。でもある時に3歳になった時にその子供がですねスパンクする時に「これどうしてもしなきゃならないからするけどでもお父さんは愛してるんだよ」ってこう言ったんです。「わかるでしょ?」って言ったらですねその時に「わかんない」ってやるの。<笑>あもう過ぎちゃったってね。スパンクとかそういったもものは3歳長くても3歳までです。うち3歳だったんでまだ大丈夫だと思ったんですが実はそれ以前のものは大体いい忘れちゃうそうですね子どもは。そして良い習慣だけが残るってことがありそうなんですけど小さいうちはねそれ以降はきちんと本当に子どもがです、ね、納得できる形でこのことを受け取るようにさせてあげることが必要だななんですがしかしやっぱり親に従うということをきちんと教えることは大切なんですなぜならば3節にそうすればあなたは幸せになりその土地であなたの日々は長く続くという約束です親子関係がうまくいくようになるとその人は人間関係がうまくいくようになりそれは結果としていろんなところでも良い関係を築いていてくことができるるようになるそういう意味でこの親の権威に従うことは大切なんだよということは愛を込めて忍耐を持ってこれを養い育てることこれが大切それによって子どもは本当に祝福されたそういう生涯になっていくことができるなかなか難しい役割だと思います。でも神様はこれを私たちに託してくださったんですね。ある意味で子供の前に立つ時には、親は子供の神の代理人なんですよね。ですから、もし私がただですね。おっかな。くやってしまったとするならば、あ,あ神様って怖い人だなってしか思えないでしょうね。愛の人だとは思えないでしょうね。私、そのような慎重な思いと言いましょうか。そういうのを持って子供たちに対しても、また他の人に対しても接していく。そのようなモデルとしてです、ね、歩んでいくことを心がけていきたいと思いますでもただそれをしようとしたら疲れ果ててしままうと思いますだから「あ神様したいですけどもなりたいですけどもできないんです助けてくださいそのようにしてくださいと」と本当に祈りながら共に私たちがある一つの模範とです、ね、共にならせていただけたらなそう思います。さ先ほどの「マタイ伝のとこを読むときにですねどうしたらそうなれるか。首い,いって書いうのは農作業で牛がですね一緒に方向に向かうように首を入れるんですそこにパタンと首を入れてですねやると同じ方向に行くんですバラバラにやったら向こうとこっちになってしまうかもしれませんこれどういう意味かって言いますと片方の首きというものにイエス様が首を入れてくれてるんだよだからその困難な道をイエス様ととと共に歩むんですよとこういうことですすよこい昔ですねマーガレット・パワーズって人が「足跡」という詩を作ったんですよ砂浜に足跡があってですね神様がいつも共にいてくださる2つの足跡があったんですがいつの間にか2つしかなくなっちゃったそれは自分にとってとってもとっても辛い時だった。だから神様に聞いたなんで神様私が一番苦しかった時にあなたは私から離れちゃったんですかその時に神様は問わずに言ったあの足跡は誰の足跡だろと思ってるあなたのじゃないよあなたを背負った私の足跡だよとこう答えたんですね。ね神様はどんな時でも「神様助けてください」と叫び「イエス様を信じたあなたを決して離さないたとえ人は愛してくれなくてもたとえ人は価値がないと言おうとも神の目にはあなたは高価でたっとえ神は私を愛してくださっているそしてどんなことがあってもこの私から離れたいで共にいてくださる。この真の言葉をしっかりと共に受け取っていくときに、私たちもいつの間にかできなかったことができるようになって、神のしもべとして輝き始めることができるのではないでしょうか。こんな道を共に目指していけたらと思います。お祈りをいたします。天の父様、私たちは若者たちを行く道にふさわしく導く責任があります。でもしよう。私たち自身がその道を歩むことができないのです。でもとあなたはそんな私たちにでもあなたは私の目に高価でたっとえ私はあなたを愛しているどんな時にもあなたから離れることはないと言ってくださることを感謝します。あなたに求める時にどんな時にも私たちを助けてくださる神様であることをありがとうございます。どうか私がこの恵みを知ってそうして子どもたちにあるいは後輩に接していくことができるようにそして私たち自身が変えられていくことによって希望を自分自身もその人たちにも与えることができるそんな私たちとさせてくださるようにお願いいたしますこの祝福と恵みがいついつまでもお一人お一人のうちに与えられて召されるその日まで変えられ成長していくことができるワ我ドとさせてくださるようにお願いいたします恩手に委ねますイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお祈りください